0: 20 часов и 19 минут в Москве, как мы и обещали, к нам присоединяется автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта, прямо из студии, прямо напротив меня. Игорь, приветствую.
1: Добрый вечер всем, хорошего вечера. Впереди два замечательных выходных дня, у нас тут в центральной части России обещают хорошую погоду, так что едем за город, отдыхаем, дышим свежим воздухом, не толчемся на городских улицах, соблюдаем социальную дистанцию.
0: Наверное, трудно сейчас соблюдать дистанцию на некоторых выездных трассах Москвы и Подмосковья пробки. Хотя 3 балла, но на некоторых трассах заторы уже за пределами МКАД такие достаточно серьезные. Ну и на МКАД тоже есть. Будьте внимательны, осторожны, не нервничайте. Все равно в итоге доедете. А в такой компании, как наша, с Игорем Уржаретто, будет еще интереснее и приятнее. Если что, присылайте свои вопросы нам на WhatsApp или Viber 903 170 три, Постараемся на них ответить. Ну, а я воспользуюсь служебным положением и задам свой первый вопрос – Подвели итоги тут за полгода, ну и выяснилось, что россияне, в частности москвичи, продолжают пытаться отдать взятку автоинспекторам. И оборачиваются для них самыми неприятными последствиями возбуждением уголовного дела, которое может привести в общем человека в тюрьму.
1: Да, конкретным серьезным сроком, как сообщили в пресс-службе управления столичной госавтоинспекции, почти 170 человек сейчас находятся под следствием по статье за попытку дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Неоднократно об этом говорили, и будем говорить. Когда-то бытовало мнение, что сотрудникам ГАИ можно всегда договориться и лишить, решить любой вопрос. —
0: считалось даже неприличным не предложить.
1: — Полюбовно. Но мало ли что было в прошлом. Были, конечно, очень нечестные сотрудники полиции, но, как мне кажется, за последние годы госавтоинспекция активно чистила свои ряды, я не хочу сказать, что тут остались одни идеальные такие, можно сказать, херувимы в погонах, ангелы. Нет, конечно, все люди плотят плоти нашей страны со всеми их достоинствами и недостатками. Но, в принципе, жесточайшая борьба со взяточниками идет и в рядах полиции. И, соответственно, в сети часто попадают граждане, которые живут представлениями какого-то вчерашнего дня. И считают, что фраза «командир, давай договоримся на месте», позволит тут же решить проблему за небольшую мзду и спокойно ехать дальше. Ничего подобного. Имейте в виду, что сейчас, например, все экипажи ДПС в Москве подбирают из разных округов специально так, чтобы люди не могли договориться. Там два сотрудника, допустим, ну, то есть, они не из одного дела и стараются. Они всего, да. друг с
0: другом мало знакомые.
1: Мало знакомые, и они теоретически даже друг друга немножко побаиваются. Да, анекдот рассказать, хорошо, там еще что-то. Но попытаться договориться давай вместе, довольно сложно. Плюс, к тому, у каждого сотрудника полиции сейчас в машине в ДПС установлена камера, которая работает непрерывно, и показывает все, что вокруг, и все, что в салоне происходит. Плюс у столичных сотрудников и во многих округах, в многих, многих регионах нашей страны, если заметили, такая маленькая коробочка на портупе спереди, это тоже камера, которая работает во время любого разговора сотрудника ДПС с водителем ли, или с коллегой. ли. Записи с этих камер поступают, естественно, где-то на серверы в полиции, где их могут отследить, проверить, что, о чем они говорили. Более того, мне рассказывали знакомые сотрудники, что есть внутренняя служба безопасности, перед ней на очень суровые задачи, и они периодически устраивают ловлю на живца, имитируя из себя вот таких разухобистых, разудалых водителей. Брат, давай договоримся, ну что ты там, ты же понимаешь, я же И чтобы вывести на воду своих. И хотя я слышал о том, что возбуждаются уголовные дела против сотрудников полиции тоже. Ну, правда, чаще, как мне кажется, дело до суда не доходит, но избавляются от такого сотрудника в долю секунды. То есть, если есть факты, что он пытался договориться там, или пошел на такой разговор, обычно очень быстро от него избавляются, потому что, ну, реально, если он вот такой скажем так, отзывчивый, то он может в более сложной ситуации отозваться и подвести еще и своих коллег. Поэтому не надо даже пытаться сейчас каким-то образом договориться с сотрудником полиции и предлагать деньги или что-то другое. Да, существует достаточно много правонарушений, по которому, возможно, не наказание, а, скажем, ну, воспитательная работа какая-то. В принципе, сейчас, если вы сумеете объяснить сотруднику полиции, что вы там случайно выехали, но по ошибке вы не знали там что-то как-то где-то, в каких-то случаях он может удовлетвориться устными замечаниями. Но ни в коем случае не предлагать деньги, хотя попытаться объяснить свою позицию, почему вы нарушили, конечно, можно и нужно. Но еще раз говорю, ни в коем случае не предлагать деньги, потому что это может быть зафиксировано. И 170 человек, которые сейчас в Москве сидят под следствием, подпишутся под каждым моим словом и скажут, не надо этого делать, не надо, потому что... Вот... Слово «не слови» вылетело, а потом
0: сижу себе испорчишь. Ну и надо понимать, что взятки предлагают обычно за серьезные нарушения, действительно, да, вождение в нетрезвом виде. Выезд на встречную полосу, эти все Там, где нарушения, есть статьи, да. и все эти нарушения, в общем-то, опасны для жизни не только вашей, но и других людей, которые также окажутся с вами в потоке. Поэтому просто не нужно нарушать, чтобы не приходилось давать взятку. Да, постарайтесь этого не делать. Хотя вот критический вопрос из Калининградской области, на что же тогда некоторые сотрудники строят себе коттеджи, если взяток не берут?
1: Ну, у меня есть несколько сотрудников знакомых. Много лет работаю, но ни у кого из них коттеджа нет, извините. Так что, может, у вас знакомые какие-то есть, но ну, надо спросить, может быть, бабушка оставила
0: наследство. Я знаю историю, когда молодому сотруднику, чтобы ему не стыдно было ездить на работу, родители продали бабушкину квартиру, чтобы купить ему «Инфинити». То есть абсолютно реальный вот случай.
1: Вот да. слушай, нет, но ну, по-моему, «Инфинити» не стоит бабушкиной квартиры. Ну...
0: — Ну, на не самом мире, деле, еще не, раз говорю,
1: что сотрудники ГИБДД тоже не ангелы, есть с, не, среди них разные люди, и, наверное, в какой-то ситуации теоретически можно было бы договориться, но я этого делать не советую. Если вы чувствуете, что вы не виноваты в этой ситуации, стойте на своем, что называется. Если вы понимаете, что вы виноваты, попытаетесь объяснить, почему это произошло, вполне возможно, что сотрудник полиции в этой ситуации проникнется и отделается предупреждением. Такие случаи бывали. Ну, а если там что-то серьезное, так это серьезно.
0: Вот еще сообщение из Татарстана. Уважаемые ведущие, все о чем вы сейчас рассказываете, все это у нас внедрено, в республике очень хорошо работает. Ветеран ГАИ, Камиль, Казань, 59 лет. Ну, вот видите. Мы едем дальше. Едем, Есть едем. еще у нас вопросы сегодня уйма. Отлично. Еще и слушатели, надеюсь, нам что-то подкинут. Такой, наверное, резонансный да, законопроект, а новые правила для мотоциклистов. Многие у нас пересели на мототранспорт, потому что пробки, потому что сложно, и тут такие ужесточения предлагаются. Что ты об этом думаешь?
1: Я об этом думаю, что это несколько не... неподготовленные, скажем так, предложения, потому что в каких-то моментах оно пересекается уже с существующими правилами. А в некоторых случаях законодатели предлагают закрутить гайки так, чтобы все люди просто поставили свои мотоциклы и сказали, ну, не хотите, не надо. Попытаюсь объяснить. Дело в том, что законодатели поставили цель прописать пункт, которого нет в правилах ни одной страны Европы, насколько я знаю, запрещающий мотоциклистам перестраиваться из ряда в ряд и находиться в одном ряду вместе с автомобилем. Дело в том, что главное преимущество мотоцикла, то, что он узкий, и он может перемещаться между двумя рядами автомобилей. При этом нельзя говорить, что он находится одновременно в двух рядах, поскольку, как правило, он находится в одном ряду. У него же два колеса, вот идет полоса между двумя рядами. Он или слева от этой полосы,
0: или справа. А если прямо по разметке?
1: Не будет ни один мотоциклист ехать по разметке. Я объясню, почему. Потому что современная разведка, разметка делается из специального пластика. Он очень скользкий, особенно после дождя. И если мотоциклист хочет жить, он по разметке не поедет никогда. У меня есть много знакомых мотоциклистов. Они и пересекают ее крайне осторожно, потому что она может быть скользкой. В некоторых регионах, даже в разметку, начали по собственной инициативе вот в эту смесь пластиковую добавлять крошку самую разную, гранитную, потому что реально скользко очень. Для мотоцикла это очень опасно. Поэтому мотоциклист, он едет не по полосе, он едет в одной полосе с автомобилем. У нас полосы по ГОСТу, может быть, может быть полоса шириной от 2,75 метров сантиметров, до 3,75 метров. Соответственно, автомобиль, средняя ширина его где-то 2,20. Соответственно, остается еще больше метра, там, конечно, спокойно умещается мотоциклист. Если он шастает из полосы в полосу и пересекает, если она сплошная, то он нарушает, соответственно, правила пересечения полосы, которые расположены между рядами одного направления. За это и так есть наказание, просто очень трудно администрировать это. это надо камера непрерывно... чтобы над каждым метром трассы висели. И видно было, как он пересекает. Такого невозможно. И поэтому наказание редко выносится по этому пункту. Но мотоциклисты, если они нормальные, опытные мотоциклисты, они едут чуть быстрее скорости потока. Допустим, поток идет 60, а он едет 80. Поток идет там 40, он едет 60. То есть, если мотоциклист сильно превышает скорость потока, это опасно. Если он едет в одном ряду с автомобилем с скоростью там на 10-20% быстрее потока, это нормально. Поэтому вообще надо задуматься, прежде чем применять такой пункт, но мы продолжим. После выпуска новостей я еще кое-что интересное расскажу.
0: Собственно, встречаемся здесь же, не переключайтесь, сейчас самая последняя новость. В Москве 20 часов и 34 минуты. Мы возвращаемся в студию с Игорем Маржарета. Напомню, что тему затронули острую. Предлагают новые правила, ужесточение правил для движения для мотоциклистов, которые нарушают зачастую, двигаются параллельно с автомобилями. Но, Игорь, хочу сказать... Они что не приходит...
1: нарушают, они двигаются параллельно с автомобилями. Это не запрещено в правилах дорожного движения. Пытались уже не раз вот такое ввести, а потом спрашивали, а где бы тогда мотоциклистам находиться? Это им что, отдельную полосу выделять какую-то, чтобы ехал один мотоциклист на широкой полосе? Или делать специальную узкую? Нигде такого в мире нет. В принципе, еще раз говорю, если место позволяет, то мотоциклист едет
0: между потоками автомобилей. А вот пишут, что 30 сантиметров, в общем на скорости, на большой скорости, это опасная близость. Конечно, опасная близость с одной стороны, с другой стороны,
1: еще раз говорю, ребята, есть мотоциклисты самые разные. Есть совершенно нормальные, адекватные, есть те, которые гоняются страшной скоростью, не понимая, что это, насколько это опасно. Я сегодня смотрел статистику и вдруг наткнулся на такую цифру, что летальность среди мотоциклистов гораздо выше, чем среди других участников движения. Во всяком случае, каждое 20-е ДТП с мотоциклами, то есть это 5%, каждое 20-е заканчивается смертью или мотоциклиста, или его пассажира. Да, они хуже защищены и при высоких скоростях страдают больше. Но, в конце концов, люди эти, когда учились, когда начали выезжать на улицу, должны понимать, что опасно, что не опасно. Потому что, в принципе, еще раз говорю, ну, мотоцикл – это такая вещь, очень клевая, в некотором смысле это даже, я не могу рассматривать, как средство передвижения, а скорее как такое средство для развлечения, такое, знаешь, вот для кайфа, вот я хочу прокатиться с ветерком, Почувствовать скорость Как ветер обдувает лицо В общем как-то при этом надо Все-таки измерять свои возможности Возможности мотоцикла и условия дорожного движения И если какие-то мотоциклисты Что называется отпороженные И выдают всякие трюки но это, к сожалению, есть такая проблема, но этим должны заниматься не законодатели в этом случае, а скорее э, подразделение ГАИ, тем более, что в многих крупных городах уже созданы мотобаты. Вот в Москве есть, у них красивые современные мотоциклы, они проходят подготовку специальную, причем подготовка заключается не только в том, что такой мотоциклист может другого мотоциклиста догнать. Вот такая погоня в городских улицах, это очень опасно. Скорее, я думаю, что у них есть алгоритмы, которые позволяют... Каким-то образом перехватить вот этого нарушителя, остановить его, побеседовать с ним и может быть в какой-то ситуации предоставить ему право походить пешком несколько лет, потому что, ну действительно, есть самые разные ну, это странные, очень бумажно, я считаю. странные люди, а есть нормальные мотоциклисты, поэтому попытка запретить все и вся. Тем более придумать какой-то новый постулат в правилах, которых нет нигде в мире, это кажется мне несколько странным. Я могу сказать, что у нас в Госдуме, например, я уже сказал, что за пересечение сплошное существует наказание, и не надо придумать нового. А в Госдуме уже два года лежит закон о наказании за опасное вождение. Определение опасного вождения есть, а наказания за него нет. Там, между прочим, написано, что такие многократные перестроения из ряда в ряд С превышением скорости резким замедлением, представляющие опасность для других участников движения Это опасное вождение, и штраф предусмотрен первый в, в, в размере 5000 рублей, а потом лишение прав Дорогие депутаты, у вас лежит уже готовый закон, зачем что-то придумать? Вы же сами его приняли в первом чтении, ну, принимайте во втором, в третьем Я понимаю, что он очень трудно будет администрировать этот закон, есть такая тема но то, что вы предлагаете, вообще невозможно никаким образом администрировать. А наказание вдруг придумали 15 тысяч рублей, хотя сами же прописали в Куапе депутаты, что наказание зафиксированной камерой видеонаблюдения не может быть выше 5 тысяч рублей. И тут же пишет 15. Я вообще не знаю, о чем в этот момент думали люди, подписывая вот этот законопроект. То есть, наверное, надо работать с мотоциклистами наверняка. Надо работать с сообществом, надо больше учить в автошколе, лучше учить в автошколе. Надо воспитывать водителей автомобилей, которые пока еще воспринимают часто мотоциклистов как зло. Но, в общем, как-то надо учить людей, воспитывать их, может быть, придумывать какие-то наказания, но наказания осмысленные и которые можно администрировать, а не то, что вот давайте придумаем вот такое наказание в 15 тысяч рублей. Нет, в 16 тысяч рублей лучше будет. Лучше не будет
0: И спокойнее, и безопаснее, ну, 20 ну, в общем, я так предвижу, что у конкретно у этой модификации документа Закон, да, будущего еще практически Я нет.
1: надеюсь, да Потому что, ну, реально, она как-то вот излишне, это предложение Хотя я понимаю, что, может быть, теми, кто писал, руководили хорошие чувства Что вот давайте сделаем так, чтобы у нас меньше люди страдали на дорогах Меньше было раненых, меньше там, погибших да, нам тоже этого хочется. Но, в общем, путем написания закона нового какого-то, причем написанного быстро, мало что можно изменить. Мне очень понравилась позиция начальника ГАИ России генерала Черникова, с которым мы неоднократно встречались. Он как-то сказал, что время быстрых решений уже прошло. Прошел тот временной отрезок, когда можно было принять быстро новый закон, придумать новый штраф и действительно... Количество там, травм или там, ДТП по этой теме смягчало, уменьшалось. Ну, например, там, придумали очень серьезный штраф там, за выезд в пьяном виде. Реально у нас который год количество пьяных за рулем, которых ловят, уменьшается-уменьшается. Это приятно. Но вот таких быстрых решений уже путем принятия какого-то закона, быстро в трех чтениях приняли и прошло, уже не получается. Тут надо воспитательные какие-то меры разрабатывать, образовательные какие-то программы придумывать менять психологию людей, этого за один день не сделаешь, знаешь, одним расчерком. А давайте сегодня сделаем так, чтобы все стали честными, благородными, перестали навсегда пить водку и курить сигареты. Ну, не получится ж
0: такое. Как стараться? Ну, ладно, это, конечно, юмор. А, давай тогда поговорим о тех, кто действительно злостные нарушители и злостные неплательщики штрафов. Опять да, кого-то нашли, у кого гигантские Ой, долги. слушайте,
1: это, это уже становится даже не смешно. Сегодня столичные инспекторы в Новой Москве задержали женщину, за которой числилось 1100 нарушений правил дорожного движения и штрафов на общую сумму более одного миллиона рублей. Вообще, вот как такое бывает, я не очень понимаю. Причем это уже не первый случай за год. Вот говорят, в январе поймали юношу, у которого было две тысячи нарушений на счету. И он продолжал спокойно разъезжать. О чем это говорит? О том, что, к сожалению, несовершенна система, согласно которой наказание любое должно быть неотвратимо. Но когда у человека тысяча там, таких нарушений, и он ездит, говорит о том, что система работает очень плохо значит, куда-то эти штрафные санкции, штрафные квитанции падают в какой-то бездонный почтовый ящик, и там же сгорают. А человек прекрасно продолжает ездить. Почему? Вот мне бы еще разобраться. Знаешь, вот очень обидно иногда. Есть, например, такой международный авиационный комитет МАК. Они разбираются в каждом летном происшествии, и потом спустя какое-то время публикуют. Отчет, почему произошло то или иное происшествие почему они не называют фамилию виновного Они просто разбирают механизм Что-то произошло Вот тут, если разобрать какие-то знаковые ДТП С точки зрения Что могло бы быть, если бы А что, почему бы случилось именно так То же самое разобрать вот такой случай Почему эта женщина на своей машине Ездит там, который год Ну хорошо, вот я рассказываю историю Как у нас пропало там э, Два штрафа И нас тут же нашли и наказали а тут, человек, тысяча, лишь 1100 штрафов Никто не ловит, никто не наказывает Видимо, не хочет Вот меня поймать было просто, вот поймали А вот эту женщину, ну, сейчас она отпущена Автомобили я насколько я знаю, задержали в качестве меры обеспечения Но все равно как-то обидно Я тут э, посмотрел цифры, ты, наверное, их видел Цифры на начало февраля месяца Что в России порядка 250 физических и юридических лиц, которые имеют свыше тысячи неопла... неоплаченных штрафов на февраль. Я надеюсь, часть из них отловили, штрафы они заплатили, но все равно 250 человек, более тысячи штрафов. 13 тысяч э, имеют неоплаченные э, от 100 до тысячи штрафов. Ну, в общем, потрясающе. Вот, э, рекорд принадлежит некой москвичке, за которую числилось 2,5 тысячи постановлений. Надо разбираться с этой системой Она, значит, работает не просто плохо, а очень плохо Почему? Может быть, нам расскажут, я не знаю Надо задать вопрос Службу судебных приставов Почему вот эти люди
0: ну, продолжают то есть человек, Если человек набрал такое количество штрафов Значит, он знал прекрасно, что ему ничего не будет
1: Вот в моем случае, о котором я рассказывал Там два штрафа, которые мы просто не знали Два, но нашли Захотели и нашли А тут
0: тысячу штрафов И не хотят, что ли? искать. 1100 штрафов. Это да нужно 000. целенаправленно ехать и практически на каждом знаке нарушать.
1: Да, я даже не представляю, как можно набрать такое количество штрафов. Это как для меня загадка было. Да, давай
0: посмотрим на сторону еще критически с другой стороны, да? А может быть, ты ведь знаешь, когда приходит старым «Жигулям» штраф за превышение скорости на 200, на, километров. Да, на 200 километров. Может, здесь такая история?
1: Может, но опять же надо разобраться. Но потом, если человек обнаруживает, что у него 1100 неоплаченных штрафов, он просто должен пойти, по я не знаю добровольно сдаться и сказать что хочет давайте разбираться откуда у меня такое количество я просто не представлял я тоже не представляю и очень бы хотелось получить отчет по каким-то вот таким знаковым делам какие это штрафы вот мне интересно 1100 штрафов какие может быть человек три раза в день паркуется на месте где нельзя парковаться и получает штраф в течение года может быть такое может быть может быть, каждый день проезжает на каком-то участке, где висит маленький-маленький знак, 40 км в час, проезжает со скоростью 60 км в час, не замечая, и вот так в течение трех лет. Знак кто-то не убрал, и три года? Не знаю, но мне интересно, тебе тоже, наверное. Поэтому я бы, во всяком случае, если буду участвовать в каком-нибудь совещании с руководителями ГИБДД, попрошу, чтобы они какое-нибудь дело взяли и официально разобрали по корочкам, по косточкам, что же там произошло, почему у этого конкретного человека такое чудовищное количество штрафов копилось-копилось, и только какая-то случайность позволила, позволила выявить, что это вообще
0: должник злостный-презлостный. Вот это отличное предложение, да, будем ждать, что... Но я регулярно
1: бываю на таких совещаниях и подниму вопрос, честное слово. Беру на себя обязательства.
0: А, ну, тогда теперь пойдем к хорошим новостям. Мы будем э, стремиться перейти на чистое топливо, чтобы перестать загрязнять атмосферу и чтобы экономить наши деньги.
1: Да, у нас на этой неделе... Вступила в силу государственная программа О которой мы рассказывали В выпуске в нашем о том Что вы при установке газового Оборудования на собственный автомобиль Принадлежащий вам или вашей компании Можете получить от государства Компенсацию в размере 60% от стоимости Самого оборудования и его установки Более того, если вы Будете параллельно А эти программы как раз плюсуются Что очень хорошо Если вы будете параллельно участвовать в какой-нибудь из программ «Газпрома», а у него несколько самых разных таких программ для тех, кто хотел бы перейти на газ, соответственно, вы получите еще до 30% скидки, и таким образом может быть... Вполне возможно, и очень приятно, что установка газового оборудования обойдется там, 10% от стоимости. Кстати, у «Газпрома», насколько я помню, есть программы, которые позволяют и вовсе не платить за установку оборудования. Это в основном программа для юридических лиц, если ты
0: ставишь там газовое оборудование на собственную «Газель». Ну и берешь, наверное, какую-то подписку на заправку, да?
1: Есть и такие программы. Есть программа аренды льготной, если ты устанавливаешь бесплатно, потом потихоньку выплачиваешь со скидками. А есть программа, если ты позволяешь разместить на своих бортах, на бортах своего автомобиля, некую рекламу, как правило, той же установки газового оборудования, то тебе могут, в принципе, через три года эту сумму всю за установку просто забыть. Нет, тут ты отработал эти деньги. Поэтому, в принципе... Я а машина все это время стояла в гараже. А зачем тогда ставить В принципе, 90% от той 100% получить скидку. Это хорошее дело. Единственное, что еще раз говорю, это очень выгодная программа при условии, если вы, а, или занимаетесь какой-то коммерческой деятельностью, очень выгодно переводить коммерческий транспорт. С большими пробегами. Это просто окупается довольно быстро. Или если вы личный автомобиль используете для служебных вещей. Ну, как бы человек, вот есть такие очень много сейчас людей, которые работают в доставке, курьерами, там, ну, экспедиторами. Когда надо на личном автомобиле много ездить. Когда пробеги составляют там, 50, а то и 100 тысяч километров в год, тогда это очень выгодно. Ну, или вообще, если вот личный автомобиль нужно использовать в каком-то жестком режиме там, при пробегах 50 и более тысяч километров это тоже выгодно и при этом правда, надо иметь в виду что газовый баллон он съедает часть объема багажника или же есть баллоны которые по форме напоминают колесо и занимают полностью нишу для запаски тогда придется от запасного колеса отказаться это как раз минус но тут надо взвесить вот так значит так я езжу далеко долго часто так, я не вожу при этом багажа или я вожу, мне вот этого места хватит, этого не хватит. Ну, то есть, прежде чем принимать решение, надо посчитать с ручкой в руках, с калькулятором, насколько это вам все выгоднее. Тем более, что государство, которое берет на себя практически в 100%...
0: Ну, честно говоря, вот при том, что ты можешь просубсидироваться на 90%, и заплатить всего эти 10%, я бы с удовольствием, наверное, поставил. С учетом того, что у нас машина большая, можно найти место для этого баллона.
1: Можно найти место для этого баллона, но это еще раз говорю: если вы ездите на дальние расстояния, если это вам Ну, выгодно. из
0: Подмосковья, например, 50, то есть, в день ну,
1: 100 километров пробег. Да, это вполне тогда оправдано. Но опять же, посчитать надо. Я тебе могу сказать, что стоимость газового оборудования для перехода на метан. На легковой автомобиль составляет примерно 85 тысяч рублей, в случае с большим внедорожником это может быть 100 тысяч рублей Но ну, вилка такая, 80, там где-то 110 тысяч рублей для легкового автомобиля, внедорожника, легкого коммерческого автомобиля 100 тысяч получить в качестве компенсации, вернее, не заплатить, это хорошее дело Прекрасно Поэтому я надеюсь, что какое-то достаточно большое количество людей воспользуется этой программой. Тем более, что в целом в ряде регионов количество газовых заправок современных
0: растет с большой скоростью. Еще вопрос, до какого возраста машинам могут поставить такое оборудование? То есть, есть ли какой-то разумный предел? Или налет... Думаю, что есть, конечно, такой предел. Потому что если двигатель там, прошел
1: 200 тысяч километров, допустим, условно говоря... Будет ли для него благом переход на газомоторное топливо, я это не знаю. Есть ли какие-то ограничения, к сожалению, пока не знаю. Есть самый лучший вариант, если ты покупаешь автомобиль сразу с битопливной аппаратурой. У нас и «АвтоВАЗ» такую, такие автомобили выпускают. сейчас. Насколько я знаю, начинает выпуск таких автомобилей завод Hyundai в Санкт-Петербурге. Горьковский автозавод такие машины выпускает уже сразу. Ну и во всех регионах страны можно перевести автомобили новые или совсем новые на сто процентов. А вот насчет очень старых могу уточнить.
0: В Омске всего одна метановая заправка на окраине, одна в области. О чем разговор? Ну, нужно ждать, да, значит, там момента. Ну, о чем когда...
1: разговор, да. Если в Омске появится, условно говоря, тысяча таких автомобилей, любой компании будет выгодно поставить еще там 10 метановых заправок. Я условно говорю, потому что в Татарстане, где их больше всего заправок, именно потому, что там больше всего автомобилей, работающих на метане. В Москве, насколько я помню, было 6 метановых заправок, потом появилось еще, по-моему, 4. Находятся они не в городе, они а за кольцом, но достаточно удобно и близко. Я однажды брал метановый автомобиль, посмотреть казался мне страшно выгодным, но заправку я нашел не с первого раза. Но это было довольно давно.
0: Едем дальше. Еще одна новость заинтересовала по поводу использования запчастей, бывших в употреблении. Ой, об
1: этом много говорят. Сегодня даже один из депутатов Госдумы обратился с письмом с премьер к премьер-министру нашему Михаилу Мишустину с тем, что чтобы тут приостановил свою подпись, не спешил подписывать. Это документ должен был принят на уровне Еврозеса. Это регламент европейского экономического нашего евроазиатского экономического содружества. Потому что этот документ Убьет малый бизнес Автотуризм и много чего угробит На самом деле я посмотрел Этот проект, он огромный В нем 300 с лишним страниц Но э, могу сказать следующее Во-первых, этот документ Еще не принят Во-вторых, если он будет принят Он начнет действовать с 2022 года В-третьих, явно авторы этого документа Несколько поспешили Они исходят, конечно, из благих целей Например, запретить ремонтировать автомобили с помощью бывших употреблений запчастей, но это касается только систем, которые напрямую влияют на безопасность. Например, запретить ремонт рулевого управления бывшему употреблению запасными частями или тормозной системы. А у нас
0: ну, много продают, например, восстановленные
1: рулевые рейки. Я знаю, поэтому еще раз говорю, что, наверное, исходя из того, что у нас парк автомобилей старый в стране, средний возраст 14 лет, а на Дальнем Востоке 20 лет средний возраст автомобиля, и рассчитывать, что на 20-летнюю, условно говоря, копейку или 20-летнюю правороленную Тойоту в случае с Дальним Востоком можно найти новую рулевую рейку, несколько странно. Поэтому скорее в этом документе надо прописать момент, что да, запрещено, но если это восстановлено по каким-то правилам и соответствующим, там, и выдан сертификат, то можно в каких-то случаях. То есть э, прописать те случаи, которые вот проистекают из того, что ну, жизнь у нас такая. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы все ездили на новых Мерседесах, Но вся по страна. Получится
0: так, что э, люди сейчас берут восстановленные э, запчасти именно потому, что они дешевле. А будут, то есть с принятием таких мер, будут только те, кто ну, больше не может купить другую запчасть. Э -э, я еще
1: раз говорю, что если это будет принято вот в таком нынешнем виде, просто в подполье все это производство восстановлено уйдет, и все, ничего не изменится. Тем более, что есть вот такой момент. Этот документ, это документ таможенного Евразийского союза. И для того, чтобы он начал действовать в России, нужно, чтобы под него были российские некие законодательные акты, а не факт, что они будут приняты, и не факт, что это начнет действовать. Потому что в том же регламенте, принятом много лет назад, записан пункт для всего Евразеса, что зимой надо ездить на зимних шинах, а летом на летних. Но российского документа под этот пункт нету. И нет наказания Соответственно Я вот понимаю, что зимой на зимних ех, Летом на летних езжу Ты понимаешь, а кто-то нет Но наказать его за это не смогут нету наказания Поэтому с этим пунктом, который может быть Будет принят, я боюсь, будет та же система Благие пожелания Обернуться просто треместами Страницами мелко исписанной Бумаги, которые Да, хорошо написаны или плохо Да, имеют там логический Смысл или не имеют да, направлены на благие цели, но при этом они не подкреплены российскими законами, не подкреплены наказаниями, прописанными в российском КОАПе, и поэтому останутся лишь благими пожеланиями. Поэтому волноваться по этому поводу и рвать на голове волосы, и говорить, что это конец для мелкого российского бизнеса, и окончательный гвоздь, вбитый в гроб российского автотуризма, я бы не стал». Но ну, обычный документ, который где-то вот там рассматривается. Собираются какие-то люди. Единственное, в этой ситуации меня несколько обидело, Жень. Там написано было в преамбуле, что прошло обсуждение. Вот я человек в теме погруженный довольно давно. Я даже не знал, что такое обсуждение идет. Кто это обсуждал? Где это обсуждал? В ну, узком кругу
0: широких лиц.
1: В узком кругу экспертов постпенсионного возраста, которые сидели там что-то и говорили, а хорошо бы туда давай запишем. И все. К сожалению, вот такие важные документы, которые формально касаются автомобильной жизни миллионов людей, у нас в стране, извините, почти 60 миллионов имеют водительские права, э, проходят где-то в кулуарах, никак не освещаются, никак не поднимаются, И э,
0: очень обидно, что мимо. Хотелось бы поучаствовать. Знаешь, одна новость, которую мы не успеваем обсудить, а я люблю очень новости такого толка, когда у нас в стране появляются, строятся новые дороги. Будет построена трасса, да, новая, она, к сожалению, будет платная, но быстрая, которая будет дублировать Золотое кольцо
1: Обсудим эту новость в воскресенье, потому что такой проект пока на словах, но
0: уже появился Вот я и хотел проанонсировать, мы встречаемся здесь же, на этой же частоте, радиовести ФМ в 14 часов Игорь Маржаретто и программа «Автодетали». Включайтесь. Ну, а на сегодня все, что мы успели обсудить. Знаешь, самый большой отклик вызвала новость про мотоциклистов. И такое сообщение, оно печальное, конечно, но правильное. Я реаниматолог, и, насмотревшись на мотоциклистов после аварий, советую, ребята, водите осторожно. Водите осторожно, берегите себя. Спасибо, Игорь, счастливо.